0: Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu Algirdu Akelaičiu. Girdėsite penktąją dalį. Iš Evangelijos pagal Luką, antrojos kyriaus. Ir kai suėjo apsivalimo dienos jų, pagal įstatymą Mozes užvedė jį aukštynį Jeruzalę pastatyti prieš viešpatį, kaip parašyta įstatymė viešpatis. Kiekvienas vyriškas atverintis iščias, bus pašvestas viešpačiui ir duoti auką pagal pasakymą viešpaties įstatyme porą purplelių arba du palančių jauniklius. Ir štai žmogus buvo Jeruzalėje, kurio vardas Simeonas, ir žmogus šitas teisus ir dievo baimingas, laukiantis pagodos Izraeliu. Ir dvasia šventoji buvo su juo. Ir buvo nurodyta jam dvasos šventosios, kad jis neregės mirties iki pamatys kristų viešpatis. Ir atėjo toje dvasioje į šventyklą ir įnešant gimdytojams vaikelį Jėzų, kad su juo paselgtų pagal paprotį įstatymo, jis paėmė jį į glėbį, laimino Dievą. Ir sakė, nunai atleidi vergą tavo valdovę, pagal žodį tavo ramybėje, kadangi pamatė akis mano išgelbėjimą tavo, kuri paruošė visų liaudžių akivaizdoje šviesą atskleidimui tautoms ir šlovė liaudžiai tavo Izraeliui. Ir stebėjosi tėvas jo ir motina jo dėl to, kas kalbama apie jį. Ir palaimino juos Simeonas, ir pasakė į Mariją, motiną jo. štai šitas dedamas parpuolimui ir pakilimui gausių Izraelyje ir ženklų prieštaravimo, ir tavo gy, pačios gyvasti pervers kalavijas, kad būtų atidengti gausių širdžių svarstymai. Šiandien liturgija kartoja tą evangelijos ištrauką, kurią jau esame skaitę. Ir iš tikrųjų komentaras, toks platesnis, buvo padarytas tą dieną, kai skaitėme visą šitą ištrauką, kurią dabar liturgija grįždama, skaitys dvi dienas, šiandien skaito tą dalelę, kuri labiau susijusi su Simeonu, o rytoj skaitysime tą dalelę, kuri susijusi su pranašė Anna. Tai yra ypatingi tekstai luko vaikystės pasakojime, todėl kad čia yra tos keturios giesmės, kurios galiausiai yra tapusios liturgijos dalimi. Marijos giesmė, Magnificat, tada Zacharijo gėsmė, taip vadinama Benediktus, tada šita Simeono gėsmė, kuria priimta irgi lotiniškų pavadinimų, vadinti Nung Dimitis, dabar atleidi, Ir tada angelų gėsmė, kuri yra tapusi mišių liturgijos dalimi, tai gloria in excelsis Božnyčios gyvenime toksai tonas, kurį jinai perėmė iš šitų tokių gėsmių, kurios vėliau tapo jau liturgijos dalimi, yra labai svarbus. Nes visų šitų gėsmių, toks tarsi bendras vardiklis, bendra žinia, kad išgelbėjimas jau įvyko. Kristaus gimimas žymi šito išgelbėjimo pilnatvės pradžią. Ir vat bažnyčia, ko gero kartodama valandų liturgijoje visas tris tas giesmes tiek Magnifika, tiek Benediktus, tiek Nungdimytis užbaigdama dieną, jinai iš esmės tarsi švenčia va, valandų liturgijoje visą šitą Luko papasakota Kristaus įvykio pradžią. Ir vėlgi Šią prasme mes suprantam, kad tiek Marijos, tiek Zacharijo, tiek Angelų ar Simeono balsai tampa pačios bažnyčios balsu. Jinai tapatinasi su šita leupsė ir kartu skelbė išgelbėjimą tiems, kuriems ir skirtas šitos bažnyčios balsas. Nes aišku, kad bažnyčiai taip labai prabangiai vadina šitas maldas, jinai sako, tai yra viešas kultas. Reiškia, kad šitos maldos, net nesvarbu, kad ten, sakykim, koks kunigas, vienas klebonijui, ar ten kokia vienuolė, viena koplyčiui meldžiasi brevijoriaus maldą, liturginių valandų maldą, tai yra bažnyčios skelbimas, tai yra viešas bažnyčios kalbėjimas ir šia prasme jinai draugė su šitais luko evangelijos pradžios, mat, vaikystės pasakojimo leupsintojais, jinai draugės skelbi, šitą išgelbėjimo įvykdymą, išgelbėjimo pilnatvės pradžiai. Ir šiandien, kai aš sakiau, kad mes šiek tiek mėginsim gilintis į pačią tą Simeono dalį, tai aš taip siūlyčiau jums šiek tiek pasi, na, gany, pasiganyti po Bibliją. Todėl, kad Lukas pasižymi labai ypatingų Biblijos citavimo būdu. Jisai na, turi tokį įprotį biblijos tekstą cituoti ne taip, kaip, pavyzdžiui, matas. Matas, tai jisai labai kivaizdžiai, jisai duoda formuluoti. Taip įvyko į dantį, išsipildytų tas ir tas. O Luko alizijos į Senąjį testamentą yra žymiai sunkiau atpažįstamos. Jos iš tikrųjų yra tarsi užslėptos. Ir Lukas pats labai panašu, kad jis pažįsta Senąjį testamentą Na tiesiog skersai ir išilgai jis tikrai žino visą šitą tekstą mintinai ir jisai toj pačioj ištraukui, kaip mes matysime, gali tiesiog suausti iš atskirų žodžių, kurie kartais būna gana reti žodžiai arba frazės Biblijoje. Ir Lukas jisai gali paimti keletą tokių frazių arba žodžių ir juos suausti vat, į tokią figūrą kaip Simeonas ir tarsi vat, pasakyti šitą Simeono įvykį tokiu būdu kad tenai skaitytoj, kuris pažįsta šventą įraštą, iš tikrųjų yra tokie teologiniai fontanai, nes jis tiek suaudžia daugybę tokių senatestamentinės tautos patirčių ir galiausiai tiek dar rodo nuorodų į bažnyčios gyvenime apaštalų darbų knygoje, kur irgi mes tą patį žodyną užčiuopime, kad na, man labai patinka, Lukas yra vadinamas egzegetų tarpę, Angliškų tokių terminų echo chamber, toksai reiškiasi tarsi aido kambarys, kuriame na, va, yra gaudomi tie garsai ir jie tokių ypatingų būdu persiklodami vieni su kitu, jie tuo aidėjimu tarsi kuria naują melodiją, kuri vieną vertus labai priklauso nuo to pirminio garso, nuo to pirminio balso ir vis dėl to savitai jau yra labai nauja. Ir pameginkime trupučiuką pereiti per šitą centrinę šiandienos Evangelijos dalį, nuo 25 eilutės, kur randame tą tokią frazę ir štai žmogus, iki Zacharyjo vat, giesmės pabaigos, šitos pabaigos. Šita frazė ir štai žmogus graikiškai kai į antropos, jinai yra iš tikrųjų labai reta Biblijoje. Tik tris kartus greikiškoje biblijoje jinai yra sutinkama, ir ten skaičių knygoje arba Danieliaus knygoje kontekstai nėra tokie artimi šitam pasakojimui, nors Danieliaus dešimtos skyrius penktą eilutę, kur šita frazė pasikartoja kartais, yra interpretuojama kristologiškai. Nors ten greičiausiai pati knyga kalba apie angelą, bet kartais yra taip interpretuojama, kad ten Danielius kalbasi su tuo kristumi amžinybė, kuris yra dar kristus prieš įsikūnyjimą. Bet tai toksai kontekstas, kuris toliau šiek tiek nuo mūsų knygos. Ir vis dėl to trečią kartą, kur mes randame šitą frazę Senajam testamente, tai yra pirmoji karalių knygui, 13 skyriaus pirmoji įlūtėj, mes steigat randame, Tokį įvykiai, kur labai panašu, netgi kai kurie ženklai tam pasakojime, tokie įvykiai labai susiję su tuo, ką mes skaitame apie Simeoną. Aš jums pabandysiu greituoju būdu perskaityties iš greikų kalbos, ką ten rašo. Žiūrėkite, 13 skyrus skyrius, 1 įlūtė. Ir štai žmogus dievo iš judo radosi žodyje viešpaties į betelį, Ir Jeroboamas stovėjo prie aukuro aukojimui. Ir, matai, taip, na, šaukė, žodžiu, šaukė viešpaties, čia tas Dievo žmogus, ir pasakė, aukure, aukure, taip pasakė viešpats, štai Dovido namams užgims sūnus Ir jo vardas, Jošijas ir jis papjaus ant tavęs, alkų kunigus deginančius ant tavęs aukas, ir žmonių kaulus jie sudegins ant tavęs, ir davė toje dienoje ženklą, sakydamas, šitai yra ištara, arba vėlgi galima tą žodį remą netgi versti kaip ženklas, kad vieš pats tikrai taip kalbėjo, štai aukūras sugrius, Ir riebalų pelenai bus išbarstyti arba išbirės. Šodžiu, čia pasakojimas stulbinančiai panašus į tai, kas dedasi Luko evangelijos ištrauka, kurią mes skaitom. ta frazė ir štai žmogus, ir tada kontekste, ne, kad čia mes esame šventykloje, ten irgi yra susitikimas aukojimo vietoje. Tada taip kaip čia. Simeonas ateina dvasioje šventojoje į šventyklą, ten tas žmogus ateina žodyje viešpaties, paties, reiškia, jis ateina žinę neždamas. Ir taip kaip tenai pranašauja šitas dievo žmogus karaliaus Jošijo gimimą, taip čia Simeonas skelbė mat, Jėzaus gimimo svarbą. Ir galiausiai taip kaip tenai šitas pranašas, tas dievo žmogus duoda ženklą per aukų sugriuvimą, taip šičia čia Simeonas sako Marijai ir štai ženklas, ne, bus prieštaravimo ženklas šitas vaikas. Tai čia, vat čia yra labai panašu į Lukos stiliu, kad gali būti, jog čia nėra atsitiktinumas, kad šita frazė. Anui ištraukui ir šitoj ištraukui sutampa, bet labai gali būti, kad Lukas, pažindamas šventą raštą labai nuodugniai, jisai tiesiog specialiai ima tą ištrauką ir pristato Simoną šitą frazę ir štai žmogus, iš tikrųjų pasitikėdamas, kad skaitytojas irgi pažįsta šventą ir raštą mintinai ir kad jisai susijęs šitas dvi vietas Biblijoje, o tai, kas čia vyksta, kad tai yra kaip atgarsis tos pranašystės apie Jošijo gimimą. Čia reikėtų prisiminti, kas iš viso yra karalius Jošijas. Jisai Biblijoje yra vienas iš nedaugelio gerų karalių. Ir jisai yra tas, kuris įvykdė tą garsėje, netgi taip vadinamą Jošijo reformą, atradęs Dievų įstatymų knygą, jisai suregavo į tą Dievų įstatymą, suregavo klausnumu ir ėmėsi reformuoti Izraelio Na, tokia religinė tarsi sistema, visą tikėjimo, na, praktikos tokia aplinka. Ir čia gali būti, kad Lukas mėgina rodyti, kad štai tai, kas ten įvyko, kaip toks provaizdis su to teisėjojo karalius gimimu. Dabar pasiekia savo pilnatvė, nes čia, atėjo tas, kuris netiktai Izraelio tarsi religinė sistema reformuos, bet jisai ateina, nes jis yra pokytis. Apskritai žmogaus ir žmonijos santykės su Dievu. Ir kad jisai irgi pats tampa ženklų, Čia jau ne kažkas duoda ženklą apie jį, bet jisai pats taps ženklo. Tokios na, sąsajos jūs padaro Luko evangelijos tekstą, gana sudėtinga interpretuotojams, nes iš tikrųjų tenka tikrinti ko ne kiekvieną žodį arba frazę arba jos dalį. Ir kartu jos padaro Luko evangelijos tekstą labai turtingą, nes tada, kai at, žmogus perskaito ir štai žmogus, jisai prisimena, kad buvo tai, buvo tai yra įvykę ir ten gimė tas labai geras karalius, kuris vykdė Dievo valio, o čia gimsta karalius iš didžiosios raidės. Ir at, šitos paralelės su Biblijos įvykiais, jos vieną vertus na, labai praturtina pačios ištraukos. Skaitimą kitą vertus, Lukas tokiu būdu suaudžia daugybę va, dievo tautos patirčių ir apskritai žmonijos patirčių į Kristaus įvyki, rodydamas kristų kaip tam tikrą pilnatvę ir anų įvykių išsipildimą. Ir vėlgi, na, va, tokia irgi labai įdomi frazė, kuri atsikartuoja šitam tekste, tai vat ta pa, Izraelio paguodą kur ir Anna atskelbė tiems, kurie laukia Izraelio pagodus, ir ši čia Simeonas kalba apie Izraelio pagodą, ir galiausiai, va, tas Juozapas iš Arimatėjus luko Evangelijos pabaigoj, kuris irgi yra iš tų, kurie laukia Izraelio pagodus. Tai čia yra labai įdomus klausimas su tai Izraelio pagoda, nes vėlgi tiesioginės tokios nuorodos apie Izraelio pagodą mes šventajame rašte lyg ir nerastume, Bet jeigu pasižiūrėtumėte į Jeremijo knygos 38. skyriaus 9 eilutę, tai tenai mes randame šitos žodžius pagoda, kuri vartojama Izraelio atžvilgiu. Ir tai eilutė sako verksme išėjo ir pagodoje užvesiu juos, leisdamas apsistoti prie vandens šaltinių, keliu tiesiu ir nepaklysjame, jame, kadangi tapau Izraeliui tėvų. Ir Efraimas mano pirmgimis. Ir čia vėl, vat, pagoda šito Izraelio yra tas dievo vedimas tuo tiesiuoju keliu. Ir čia reikėtų prisiminti, kad apaštalų darbuose patikrikščionybė, mat, kaip tikėjimo turinio atžvilgių jinai yra vadinama keliu. Ir kad tas kelias iš tikrųjų yra pats Kristus, yra jo mokymas, bet draugė ir pats Kristus kaip asmuo. Ir va čia ta tas vedimas pagodoje, kad Izraelis bus vedamas šitui pagodui. Ir kadangi jis iš tikrųjų Dievas yra Izraelio tėvas ir kad yra pirmgimis Izraelis Dievui, tai čia mes vėl matome tą Jėzaus ir Izraelio na, artumą, kad Jėzus iš tikrųjų yra tas tikrasis Izraelis ir tam tikra prasmeis yra tapatus. Izraelių, kad Jėzuje Izraelis atranda savo tikrąjį santykį su Dievu. Ir vėlgi, kai mes girtime apie Izraelio pagodą, apie Dievo tautos pagodą, tai čia būtų galima skaityti visą taip vadinamą deuterro Izaijo knygą. Izaijo knygui nuo 40 iki 55 skyriaus. Tenai, vat, jinai netgi taip vadinama pagodos knygai, jinai prasideda tokiais žodžiais guos, guoskite mano tautą. Tenai pranašas Izaijas, arba na, jau pranašo Izaijo turbūt mokiniai, tremties metu jie imasi vat, tautos palaikymo, na, tokios darbuotės, jie mėgina skelbti tai tautai, kuri jau yra tremty, jie mėgina skelbti, kad Dievas jų neapleido. Ir kad dabar jau, kai tas teismas tautai yra įvykdytas, Iš tikrųjų, Dievas imasi nauju būdu šitą tautą vesti jau tremties krizėje. Ir čia tikrai, vadėjau, Tirojusaijo knygoje tos vat, Izraelio pagodos tokių raktų, kurie, aišku, irgi suausti į šitą tarsi lūkestį vat, tiek Simeono, tiek Anos, tiek Juozapo iš Arimatėjos. Vat, tas Izraelio pagodos lūkestis, kuris galbūt ten tremties laiku buvo suprantamas kaip grįžimo iš tremties viltis, Bet dabar Jėzaus laiku šitą tremtis interpretuojama kur kas plačiau, ypač Jėzaus, matos gelbstinčios, kančios, mirties ir prisikelimo akivaizdoje, tai tam pažymiai rimtesnio na, išvadavimo iš išnuodėmes na, tokia užuomina ir teologinė tiesiog gyja. Na va, tada yra dar labai įdomus veiksmas, kad netgi iš tikrųjų privengia mūsų vertėjai, Taip, sakyčiau, tiesiogiai versti šitą veiksmą, kad Simeonas laimina Dievą. Žodžiu, vat, jisai laimino Dievą ir sakė. Tai čia yra pirmiausia, tai labai įdomu, kad na, kažkaip galima laiminti Dievą. Ir iš tikrųjų, na, vertėjai, kurie tai privengė lyg, lietuvių kalbos vertėjai, jie dažnai sako ten šlovino Dievą, Na, va, kaip dabar taip įmanoma, laiminti Dievą? Tai mes kartais įsivaizduojam, kad laiminimas tai yra, na, kad kažką man duoda, tarsi, tas palaiminimas. Tai tada tikrai, nu, ką aš galiu duoti Dievui? Jam, tarsi, galime, na, šlovę, tarsi, teikti, skelbti jo dieviškumą, bet dabar kaip aš galiu duoti, tarsi, laimindamas? Bet čia reikėtų prisiminti, kad palaiminimas Biblijoje, kaip ir prakeikimas, tai yra santykio įvardėjimo būdas. Na, va, laiminimas tai reiškia tokia, tokia raiška, kad mano santykis su tavim yra palankus, jis yra geras, jis yra toks santykis, kokio tu nori. Ir, aišku, prakeikimas tai yra santykio nutraukimas, to santykio atsižadėjimas. Ir šia prasme labai normalu yra, tarsi girdėti, kad šitas žmogus, kuris visą gyvenimą atsidavęs, tai dievo tarnystei, kurią jisai iš dievo suvokė ir atpažino, kad jisai išreiškia savo ryšį su Dievu, kad va tai, kad aš tave laiminu dievi reiškiasi, kad aš ant tavęs nepikstu, aš nesu tavim nusivylęs, mano santyki su tavimi yra toks, kokiu tu Dieve nori. Jis yra va, tokiu prie lankumu pažymėtas. Bet šiaip at, laiminti Dievą nėra toks dažnas veiksmas Biblijoje. Ir ypač čia turbūt tokia reikšminga ištrauka Biblijoje, į kurią galbūt vėlgi, daro tokią aliziją evangelistas Lukas. Tai yra pirmosios kronikos knygos 29-ame skyryje. Tenai tas skyrius pasakoja tokia ištisa įvykių grandinę. Ten Dovidas ir Tauta jie ruošiasi šventyklos statyboms. Nepamirškim, kad Simeonas čia su tėvai susitinka irgi šventykloje. Žodžiu, jie Aukoja, jie reng, ruošiasi rinkti aukas šventyklos statybai, kurią jau statys Saliamonas, ir tenai, to kyriaus, 29 pirmos kronikų knygos, 19 eilutiai, Dovidas laimina vieš ir meldžiasi už Saliamoną. Jis at, tarsi pats jau būdamas toks jau amžiuje vyras, jis laimina tenai Dievą ir... Drauge meldžiasi užtardamas savo jauną sūnų. Ir čia, vat, tam 29 skyriui, yra to laiminimo turinys. Ten yra vat, išsakyti žodžiai to laiminimo. Tai yra labai graži malda, aš jums siūlyčiau iš tikrųjų tą skyrių atsiversti ir paskaityti. Netgi va taip, sakyčiau, tada, kai yra jūsų parapijos bažnyčios statybos metinės Tai tą maldą tomis dienomis labai dėrėtų melstis, bet tokiu dėkingumo dvasioje už tą bažnyčią, kurioje jūs turite galimybę rinktis ir melstis. Arba netgi ir dabar, karantino metu, kai negalime tarsi aplankyti savo bažnyčios, tai va ta malda tokia tikrai labai gražus tekstas ir labai toks giliai teologinis tekstas. Na va, ir labai yra įdomu tai, kad pačioj Luko Evangelijoje tai yra tiesiog pasakyta, kad jis laimino Dievą. Ir nepasakyta, kokiais žodžiais jisai Dievą laimino, o jau tik po to pasakyta, va jo gesmė Nungdimitis, kuri ne, iš tikrųjų, ku gero, nėra to palaiminimo turinys. Ten tiesiog jis laimino ir autorius renkasi nepasakyti tų žodžių, kuriais jisai laimino. Lygiai taip pat panašiai kaip autorius pasirenka nesakyti, kokiais žodžiais Marija pasveikino Elsbietą. Tiesiog jinai pasveikino Elsbietą. Ir vos tik tas pasveikinimas pasiekės bėtų sausis, tačiau prasidėjo visi įvykiai. Na va, tai čia šventikla, jinai vėl išnyra kaip tokia labai labai svarbi tema, kad va ten Dovidas, jisai laimina Dievą šventyklos statybos, na, tarsi darbų pradžioj, ir jisai užtarė savo jauną sūnų. O kad čia Simeonas jau atėjęs į šventiklą, jisai laimina Dievą ir meldžiasi už šitą visai dar mažą vaikelį, jį užtardamas. Ir čia labai svarbu prisiminti, kad šventikla apskirtai yra labai svarbi tema tiek Luko Evangelijui, tiek apaštalų darbuose. Čia verta, tikrai internete yra ne vienas ir ne du straipsniai ir netgi tokius knygos, kurios šitas temas analizuoja. Ir mokslininkai daugiau mažiau sutarė, kad tai yra tam tikras toks, na, centrinė tikrovė, kuri labai svarbi teologiškai ir apie kurią Ypatingai, pavyzdžiui, Luko evangelijos pradžioje ir taip pat apaštalų darbų knygos pradžioje tiesiog sukasi visas pasakojimas. Viskas čia vyksta tarsi ryšyje su šventikla. Ir, na va čia labai yra įdomu, čia toks labai įdomus klausimas kyla dėl šito pasakojimo parašymo datos. Nes jeigu, jeigu, Lukas savo evangeliją rašo tuo met, kai šventikla jau yra sugriauta. Nes ją 70 metais sugriovė. Na va, tada yra labai taus geras klausimas, ar kartais vat, šita šventyklos svarba ir ypatingai tai, ką mes ši atrandam, randam, šventyklos statybos tarsi užuomenas, ar kartais tai nėra tokių labai pozityvaus luko žvilgsnio į šventyklą kaip dievo buvimo ir dievo viešpatavimo išraiška tautoje nes šventyklos pastatymas ir draugėtas dievo šlovės įžengimas į šventyklą, tai yra tokia, na, tarsi regima dievo viešpa, už užviešpatavimo toje tautoje išraiška. Ir čia dar yra labai įdomu, čia jau net ne tekstas, na, bent jau katalikų bažnyčioje nepripažįsta kaip biblinio teksto, bet pavyzdžiui, stačiatikio kanonė, tai yra biblinė knyga, tai yra antroji Ezros knyga, Ir tenai, antrojoje Ezros knygoje, ketvirtam skyriui, pabaigoj jau to skyrius, ten 58-62 lūtėj, mes randam jauną įezerų babelį, kuris iš tikrųjų susitikęs su imperatorių, mėgina na, vat, prašyti imperatorius, kad būtų leista atstatyti šventiklą ir gavęs teigiamą atsakymą, kad bus leista tą šventiklą atsakyti. Šitas jaunuolis išėjęs, iš jautų imperatoriaus paluocių, jisai vėl laimina Dievą. Bet jisai daro tą veiksmą, kurį mes čia randam, darant Simeoną. Ar Lukas žinojo apie antrą Ezros knygą, o, čia geras klausimas, ar iš vis knyga buvo parašyta Luko laiku, čia labai daug tokių svarstymų, bet vis dėlto šiaip ar taip, na, čia labai įdomu, kad tas Dievo laiminimas, jis Biblijoje yra sutinkamas tokių Šventyklos statybos, šventyklos na, svarbos kontekste ir čia gali tikrai būti tokia na, ne tai, kad luko kažkokia tai nostalgija, bet kad jis iš tikrųjų mato, tą Kristaus ir šventyklos labai aiškų ryšį, ir ta šventyklos teologija Evangelijoje yra labai svarbi. Ir tada vėl labai tas įdomus žodis, na, kad jis paėmė į glėbį. Šitą vaikelį. Vėlgi, labai reta žodis senajame testamente, tik trejata kartų vartojamas. Du kartus tais vartojamas tokiu, na, nu, tokiu maždaug, tam glebeščiavimas, jis tai tokios biški glamonės yra. Um, visai tokių tokiu kontekstu kaip šį, bet... Bet vietoj labai įdomiai randame šitą žodį pavartoti ir čia man vėl kyla įtarimas, ar kartais Lukas nedaro tokiu tarsi atgarsu, ar jis nenori brėžti tokios aliuzijos su Esteros knygos graikiškojų tekstu. Kaip jūs žinote, Esteros knygos dalis yra parašyta hebraiškai ir po to yra keletas skyrių, kurie parašyti graikų kalba. Ir vat, ketvirtajame to graikiško teksto skyriuje mes randame tokią sceną, kur pavartota šitas žodis, vat, glėbys. Bet čia reikėtų prisiminti kontekstą tos scenos. Kad tenai Esterą jinai ruošiasi susitikti su karaliumi, už kurio yra vat, ištekinta, su kitos tautos karaliumi, už kurio yra ištekinta. Ir jinai tenai, tam trečiam skyriu, va, šito to graikiško tekstu, jinai meldžiasi dievui ir jos intencija yra, jinai meldžia, kad Izraelis būtų išgelbėtas. Ne? Nes nuo to karaliaus valius ir sprendimo priklauso, ar išvis vis Izraeliui, ne, va, išgelbėjimo galimybė iš vis bus atverta, ir jinai tenai pasninkauja ir meldžiasi dievui, va tokio, jinai tampa tokia Izraelio užtarėja. Ir tada ketvirtajam skyriui jinai išsipuošusi ateina pas karalių ir karaliaus pikčio akivaizdui, ne, nes karalius pakelė ją pykčio kupinas akis, kodėl jinai atėjo nekviesta į karaliaus akivaizdą. Estera jinai iš baimės ir draugė iš išsiekimo dėl pasninkų jinai apalpsta karaliaus akivaizdui. Ir ten vat ateinam į kitos labai gražios eilutės. Ir perkeitė Dievas karaliaus dvasę į Romumą. Ir, na, toks žodis, agonijoje, ne, jis reiškia o, tokiam visiškam sukretime. Ir agonijoje, pakilęs nuo sosto, pajėmė ją į savo. Žodžiu, va, tas supykęs karalius, jis pamatęs šitos moters silpnumą, jis su, sukrestas, ne, pasilenkė prie jo švelnumo ir ima ją į glėbį. Tas pats veiksmas, kuriuo Simeonas ima šitą vaikelį į glėbį. Ir čia, na, man atrodo, kad čia gali būti tokie labai įdomi paralelė. Kaip Esterą, panašiai ir Jėzus. Tai yra toks bejėgis gelbėtojas. Nes Esterą savyje, jinai, na, tarsi, jinai neturi jokių galios svertų karaliaus atžvilgių, bet jinai, kaip ir Jėzus, kuris irgi atsisako šito veikimo. Na, Jinai paveikia karalių ne dėl to, kad kažką tai gali, bet dėl to, kas jinai tokia yra. Na, čia yra labai įdomus toks bruožas, kuris daro Esterą panašią į Jėzų. Ir tada, va, jeigu taip artėjame prie tos na, va, jau pačios gėsmės, Tai jinai tas žodis, kurio prasideda šita gėžė, nunai, graikiškas nun, kuris labai panašus į tą lietuvišką nunai arba nun. Jeigu jūs pasižiūrėtumėte į Luko Evangeliją, jūs pamatytumėte, kad šitas žodis apskritai Luko Evangelijoje žymi labai ryškų tarsi na, metą tokį, Istorijos posūkio tašką, nu kurio nebėra grįžimo atgal, o daugeliu atveju, tai iš vis, taip sakyti, tai yra Kristaus metas. Aiškiaisi, toksai viską apsprendžiantis istorijos posūkis, kur iš tikrųjų, na, yra, ne jisai toksai neįtų gali sugrįžti, tarsi pakartoti to įvykio, nei leistina yra praleisti to įvykių svarbą, tarsi na, net pažinti to įvykių svarbos. Ir čia vat Simeonas jisai vartoja šitą žodį. Ne, kad va, nunai ir atrodytų, kad tai tokia sukretimo akimirka, bet kita frazės dalis, jinai rodo, kad šitas laikos svarbumas yra tikrai visu labu Simeono atpažinimas ir jis visiškui ramybė. Ne, sako, kad tu nunai atleidi vergą savų vieš Ramybėje. ramybėje, taip, kaip buvo žadėta man. Na va. tai čia, man atrodo, yra irgi labai gražus toksai pavyzdys to žmogaus, kuris nuėjęs tą ištikimybės kelią su Dievu. Jis atpažįsta šito momento svarbą, nes jam susitikimas su Kristumi, pagal tą tarnystę, kurią jis yra atpažinęs iš Dievų ir supratęs iš Dievų, jam tai yra mirties valandos iš tikrųjų atpažinimas, Ir tai yra žmogus, kuris, labai panašu, kad jis į tą savo mirties valandą įžengia pasiruošęs. Jis įžengia į ją ramybėje ir santarvėje su Dievu. Ir tikrai, na, labai dažnai šitą frazę siejama su mirtimi, o bažnyčioje siejama draugės su nakties poilsiu, nes šitą gėsmę bažnyčia užbaigė. Tarsi tokią dienos tarnystę ir jinai, va, žengia į nakties poilsį su šitos giesmės žodžiais. Ir čia vėl, ku gero šitas na, tarsi pasakymas, kad štai dabar tu atleidi vieš viešpatį savo tardą, turinys jo nėra tai, kad aš kažką čia dabar labai spėdulingo nuveikiau, kad aš tarsi va, dabar čia padariau kažką labai gerai ir kilnaus, bet greičiau jau turinys čia yra, kad tu Dieve įvykdėjai savo žodį. At, kad tą žodį, kurį tu man buvo įdavęs per šventą atvasą, dabar šita žodis yra įvykdytas, ir todėl mano tarnystė yra atlikta. Žodžiu, aš išbuvau ištikimas tau, kol tu, Dievė, įvykdė savo žodį. Ir va, ta pilnatvės nuotaika, kurią mes iš tikrųjų atpažįstam ir patriarchų pasakojimuose. Vat Abraomas, pradžios knygos 15-os 15, 15 eilutė. Arba Juozapas pradžios knygos 46 skyrius 30. Lūtiai. O ilutėj. ten irgi tie žmonės, jie išeina tokioj santarvi. Susitaikinime su Dievu, tokia sotus dienom. Tai yra va toks gražus ir ramybė gyvenimo užbaigimas to žmogaus, kuris yra atpažinęs savo tarnystę gyvenime ir kuris ją yra įvykdęs. Ir vėlgi, man atrodo, labai svarbu kažkaip pabrėžti, kad kai Simeonas sako, kad vat, mano akis pamatė. Tai čia tikrai Biblijoje labai dažnai tas veiksmaždis pamatė, galima dėti tokį lygybę ženklą, kad na, tarsi suprato, arba galėtumėm sakyti, atpažino. Tai čia irgi Simeono atveju yra na, kažkaip labai svarbu, ne, kad tas pamatyti Viešpaties Kristų, ne, kad šventosius dvasius jam buvo nurodyta, kad jis nėra mirties, kol pamatys um, Viešpatys Kristų. Tai vačetas irgi tai, kad jisai pamatė, mes puikiai suprantam, kad, na, tokia objektyve prasme, tai ką jis pamatė. Jis pamatė du žmonės, kurie atnešė savo vaiką tam, kad įvykdytų tai, ko reikalauja įstatymas. Bet čia tas pamatė žymiai, žymiai gilesnį veiksmą, kad jisai atpažino, kad jisai perskurdė tą išorinę tikrovę ir suprato, ką tai reiškia. Ir va ta matymo tema. Luko Evangelijoje jinai irgi yra labai svarbi, ten tokia turbūt kulminacija, tai yra Luko 10 skyriui nuo 23 eilutės ir tulin, kur Jėzus mokiniam sako, at, laimingos jūsų akis, kadangi jūs regi tai, ką jūs regite. Tada net daugelis karalių ir pranašų norėjo išvysti tai, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir čia vėlgi, ko gero, nėra kalbama vien tik tai apie tokį išornį regėjimą, na, vat, kad jūs matote, kas čia dabar dedasi. Bet tai irgi žymia tokį labai aišku supratimą, koks slėpinys čia dabar skleidžiasi. Ir galiausiai, jeigu tai, na, vat, žiūrėtumėm į antrą dalį šitos dėsmės, tai čia irgi labai vat, tokia programinė ištara Luko Evangelijoje, kad sako čia Simeonas, ne? kadangi pamatė akis mano išgelbėjimą tavo. Tai čia vėliau tai, kas pasakoma apie šitą išgelbėjimą, yra tai, ką mes Biblijoje paprastai vadinam paralelizmu. Tai reiškia, kad tai yra tarsi dviejų dalių na, toksai posakis, kuriame tos dalys pasakomos skirtingai žodžiais, bet tie patys dalykai. Ir va čia mes matom, kad tą išgelbėjimas Simeonas pasako tokia tarsi poetinė forma. Kas yra šitas išgelbėjimas? Tai yra šviesa apreiškimui tautoms ir tada šlovė leudžia tavo Izraelių. Čia mes matom, kad yra paralelizmas. Tai, kas yra šviesa apreiškimui, atitinka antroji daliai šlovė. Ir tai, kas yra pasakoma tautoms, tai čia turbūt turi omeny pagonims, atitinka antroji paralelizmo daly, liaudžiai tavo Izraelių. Tai šitie paralelizmai, jie Biblijoje yra labai dažni, jų yra daugybė rušių ir va čia mes ku gero randame tokį irgi labai viena vertus poetiškai, labai gražų pasakymą apie, na, tokią interpretaciją išgelbimą. Ir kita vertus tai yra tikrai tokia, na, teologiškai, tai programinė ištara, kad pasirodo Jėzus, nėra vien tik tai judėjams siūstas išgelbėtojas, kad jis viena vertus jis yra kaip išgelbėjimas, jis yra apreiškimo šviesa pagonims, ir drauge, jis yra dieviškumo apreiškimas, nes šlovė tai yra dievo dieviškumas, jis yra dieviškumo apreiškimas Dievo tautai, Va Čia dabar ta tokia na, skirtumėlis tarptų žodžių, kur yra kalbama apie tautas, turbūt turintuomenį pagonis, ir tada liaudį tavo Izraelį. Čia, ko gero, šitas skirtumėlis labai svarbus. Nes šiaip jau, va, tokie Izaijo knygos atgarsiai, kur mes irgi randame tokias užuominas, ypatingai irgi vėl deuterro Izaijo knygoje, tose vadinamose Jahvės Tarno giesmėse, kur mes randame tokį labai irgi įdomų Na, universalizmo, tarsi, atversi, kad va, dievas imasi gelbėti ne tik tai Izraelį, bet ir visas tautas. Bet tenai, na, taip galim sakyti, tai yra toksai subordinuotas universalizmas. Ta prasme, kad kitos tautos irgi bus išgelbėtos, bet jos bus išgelbėtos tuomet, kai ateis į Jeruzalę. Žodžiu, vis tiek joms išgelbėjimas bus per Izraelį. O čia mes jau randame, kad Lukas kalba apie tą išgelbimą kaip aprieškimo šviesą visų tautų akivaizduje. Ir čia, ko gero, na, va, tikrai tai, ką mes, sakau, senajam testamente randam tokių Zacharijo knygoje, ne, tokias pranašystės, kad Dievas sukvies į šventiklą visas tautas ir ta, atvirumą pagonims, at, pavyzdžiui, mato evangelijos tie magai, ne, tai yra tikrai pagonis, Ne, kurie irgi dalyvauja Kristaus gimimo slepinyje. vis dėl to jau Luko Evangelijoje mes matome žymiai platesnį tokių užmojį, kad iš tikrųjų tiek Izraeliui, tiek tautoms va, pagonims Jėzus tai yra tokia traukianti ir kurianti Dievo šviesa, kuri yra ir apreiškimas, o drauge ir Dievo dieviškumo atskleidimas. Ir čia labai turbūt tokia svarbi ištraukai yra iš apaštalų darbų 15 skyriaus, 14 eilutės, kur tenai yra sakoma, atkalboj, kad atseit, Dievas padarė iš tautų. Džiūrėtų, kad Dievas tarsi kuria tokią naują Dievo tautą kuri jau nėra vien tik tai Izraelis, bet Izraelis yra pašauktas irgi toj naujoji Dievo tautoj dalyvauti, kurioje ja jau lygi dedamoji Izraeliui yra ir pagonis. ir čia ko gero tikrai tokia labai graži interpretacija, kuri atveda mus iki šiandienos liturgijos. Todėl, kad va, šiandien bažnyčia skaito tam tikrų kampų šitą ištrauką, būtent ir pabrėždama va, tą šviesos temą. Vat Jėzus kaip šviesa naujajam testamente, tai yra tokia labai ryški, ypatingai Jono evangelijoje, tai tokia labai ryški teologinė Gija ir šiandien pirmasis skaitinys iš Jono raštyjos. Tai čia irgi aš tiesiog labai siūlyčiau ir jums, kas turėsite laiko šiek tiek pasidomėti, pasigilinti, tai aš labai siūlyčiau jums per kai kuriuos tokius ir ir žymesnius tekstus Biblijoje šią dieną perbėgti. Tai pirmiausia, Nuo ko reikėtų pradėti? Tai nuo pirmojo sukūrimo pasakojimo. Daugelis turbūt iš jūsų jau esate atkreipę dėmesį į tą labai keistą šviesos sukūrimą. Pirmajam m, kūrimo pasakojime, tai pradžios knygos, pirmos skyriaus trečioje eilutėje. Iš tikrųjų, nėra dar nei saulės, nei menulio, nei žvaigždžių. Ir Dievas kūrė šviesą. Kas tai yra šita šviesa? Ne? Kas yra ta šviesa, kuriai nereikia saulės? kuriai nereikia menulių. Ir čia dar įdomiau, kad iš tikrųjų, jeigu jūs palygintumėte šitą šviesą su kitais kūriniais, mat, pirmam sukūrimo paskume, tai ten yra kai kurie labai išskirtiniai bruožai šito šviesos. Pirmiausia, tai kad jinai yra labai arti kūrenčio Dievo žodžiu. Tai yra ir pasakė Dievas, tebūnie šviesa, ir buvo šviesa. Niekur daugiau šitam sukūrimo pasakojimui kūrinys, neatsiranda taip arti kūriančio žodžių. Ten yra pasakoma. Ir pasakė tebūnė, ir tada padarė, ir atskyrė, ir va tada jau buvo šitas dalykas. O šita šviesa, jinai yra labai greita. Jinai yra čia pat to kūriančio dievo žodžio. Pasakė, ir yra šviesa. Ir tada dar yra labai įdomu, kad dievas labai konkrečiai ten sako tekstas, ir matė jisai šviesą. Ne, jis matė tą šviesą, bet kuri atsirado. Ir vėlgi Kitur šitam sukūrimo pasakojame Dievas niekur tiesiogiai nežiūri į kūrinius. Visur kitur Dievas mato, kad tai yra. O čia jisai matė tą šviesą. Tai vėlgi labai įdomu, nes šiaip jau akivaizdu, kad tai yra kitoks žvilgsnis negu žmogiškas žvilgsnis, nes mes, tiesą sakant, šviesos nematom, mes matom šviesoje. O Dievas at, mato šitą šviesą ir trečias, Skirtumas tai, kad jis mato, kad ta šviesa yra gera. Irgi nieku, apie jokį kitą kūrinį Dievas nepasako, kad šitas kūrinys yra geras. Visur yra sakoma apie bendrintai, tai yra gera. Nu, dievas matė, kad tai yra gera. O vat, apie šitą šviesą, apie vienintelę, šitą šviesą yra pasakyta, kad ji yra gera. Na, va, ir iš to aišku, naujajam testamente, daugybė tokių kristologinių interpretacijų šitos šviesos kur Jono evangelijui švies Jėzus sako, aš esu šviesa. Na, va, tai čia su šita šviesa, va, tuo tokiu kūriniu, nekūriniu, kurie atrodytų net nėra kūrė manęs, iš karto tarsi tas pat žodis ir tampa šviesa. Ir va, ten Jono prologė, kad va, Jonas Krikštytos pats nebuvo šviesa, turėjo liudyti apie šviesą ir buvo tikroji šviesa. Na va, kur po to jau Jėzus sako, tai aš ir esu ta šviesa, ta atikruoji. Tai čia yra labai tokie na, svarbus tekstai, į kuriuos neįmanoma na, neatsižvelgti, mėginant taip užčiuopti šitą šviesos liniją, vat, kurią šiandien liturgija mėgina šitoje evangelijos ištraukui išryškinti. Tada vėlgi Izaijo knygoje devintam skyriu pirmoji eilutėj ta garsioji mes į Tauta, kuri tunuoja tamskybėse iš išvydos kai iš šviesą. Ir va ten tas dievo veikimas naujų būdų yra tarsi lyginamas kaip metafora, išreiškiamas šviesa. Ir tada, na tenai 30-ams skyriui Izaijo knygos, kur dievas irgi, ko gero, apreiškia savo dieviškumą tokiam paguodos kontekste, kuris jisai sako, ten Saulė žybės, ten septynis kart menulis, ko gero, tai yra irgi tokie dėviškumo, tarsi, aprieiškimų būdė, kad pats Dievas imasi išvaduoti savo tautą, imasi ją guosti. Ir tada be jokios abejonės labai svarbus tekstai tai yra vadinamas su starno gėsmės, kur ten ypač 49 skyriui, 49 6 šeštoji eilutėj, tas tarnas yra vadinamas tautų šviesa. Ir tikrai, ne, va, su tą figūra, tai čia atskira visiškai tema, Na, irgi labai siūlau Jums pasidomėti, kas turėsite laiko. Tai ne, va, tokiom labai įdomiom tokiam interpretacijom, tai kas yra tas Jahvės tarnas? Kartais jisai yra interpretuojamas, kad tai yra pats pranašas, nors iš tikrųjų labai įdomu, kad pačiuose tuose tarno gesmėse yra interpretuojama šitą figūrą, kad sako, tu, Izraeli, esi mano tarnas, Ir na, naujo testamento tradicijoje dažnai šita tarno figura yra interpretuojama kristologiškai, kad tai yra Kristus, o šitas Jahvės tarnas jis yra Kristus. Ir tie tekstai jie labai siejami na, va, su, su Kristaus asmeniu. Bet man atrodo, kad čia vėl ta na, tokia interpretacija jau senatestamentinė, kad vis dėlto tai yra Izraelis, man atrodo, tai atveria tokia irgi šito tarno kaip kolektyvinės asmenybės interpretavimo galimybė. Kad iš tikrųjų, o tas kenčiantis Jahvės tarnas, per kurio kančia bus išgelbėtos tautos, iš tikrųjų gali būti interpretuojamas ir kaip bažnyčia. Na, at, ir čia vėl, man atrodo, tai mes labai taip gražiai tarsi grįžtam prie na, labai svarbaus Luko Evangelijos bruožo, kad joje, šitoje Evangelijoje, Šitie išoriniai veikėjai, jie tampa tokiais teologiniais liūdytojais, jie tampa pagalba skaitytojui, kad skaitytojas perprastų teologinę reikšmę, kas čia dedasi, kokia yra reikšmė šito įvykio. Tai ir čia, vat, tas iš tikrųjų išgelbėjimo skelbimas, na, ne tai, kad tarsi paaiškinsim čia dabar, kaip čia kas įvyks, bet, na, iš tikrųjų atpažinimas ir išgyvenimas tikėjimų šito laiku, kuriame mes, va. Einame kaip tokio slėpinio mokykloj, jisai bažnyčių aišku, šitas laikas yra esminis, nes tik tinkamai šitą laiką nuėjusį, bažnyčia galės tapti tinkama Kristaus gyvenimo slėpinių aiškintoje ir liuditą šių dienų pasaulyje. Garbė Jėzui kristį. Mieli Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje leidomės į kalėdinę mistagoginę kelionę kartu su kuningu biblistu Algirdu Akelaičiu. Klausėmės penktosios dalies. Likite su Marijos radiju.